1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه في هذا الحديث إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتع صلاته بركعتين خفيفتين فهذا فيه دلالة على استحباب افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين قبله لأنهما ينشطان على قيام الليل ويتدرجان به فهذا مستحب وقال بعض العلماء إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل ثلاث عشرة ركعة معناه أنه يصلي إحدى عشرة هذا التهجد وتضاف إليه الركعتان الخفيفتان فيكون ثلاثة عشرة نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه أحمد ومسلم وأبو داود
1: نعم وهذا بمعنى الحديث الذي قبله إلا أن الحديث الذي قبله يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يذكر أن الرسول أمر بذلك تكون الركعتان الافتتاحيتان ثابتتين بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم مما يؤكد
0: مشروعيتهما. نعم. وعمومه وعمومه حجه في ترك نقض الوتر.
1: يقول المؤلف الشيخ المجد رحمه الله عموم هذا الحديث يؤكد عدم نقض الوتر اذا اوتر من اول الليل فانه لا ينقضه اذا قام من آخر الليل بل يكتفي به لأنه يصلي ركعتين ولو كان ينقضه فصلى ركعة واحدة فهذا يؤكد أنه لم يكن
0: ينقضه
1: بل يبقى عليه
0: نعم باب صلاة الضحى صلاة الضحى
1: من السنن المؤكدة صلاه الضحى والضحى المراد به ما بين ارتفاع الشمس بيد الرمح الى قبيل الزوال هذا هو الضحى والصلاه فيه مستحبه لانه وقت طويل بين فريضتين فريضه الفجر وفريضه الظهر يغفل فيه بعض الناس يطوله يستحب ان يصلي فيه صلاه الضحى صلاه الضحى وردت فيها احاديث كثيره من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله اختلف العلماء في مشروعيتها على أقوال أقربها أقربها أربعة أقوال قول الأول أنها مستحبة مطلقة قول الثاني أنها غير مستحبة مطلقة من العلماء من يرى أنها غير مستحبة مطلقة قول الثالث أنها مستحبة لسبب إذا كانت لسبب فإنها تستحب والسبب إذا كان الإنسان لا يقوم من الليل لا يتهجد من الليل يصلي الظهر مثل ما كان من حال أبي هريرة رضي الله عنه فإنه كان يسر على حفظ الحديث والعناية بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين الضحى بركعتين من الضحى هذا السبب وكذلك من أسباب صلاة الضحى إذا صلاة الفتح الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها في فتح مكة منهم من يسميها صلاة الضحى ومنهم من يسميها صلاة الفتح والفتح سبب هذا والقول الرابع انها تستحب ولكن لا يداوم عليها بل يفعلها ثاره ويتركها يفعلها يوما ويتركها يوما ولا يداوم عليها هذا هذا هو اقرب الاقوال يعني هذه الاربعه هي اقوى ما هي اقرب ما قيل في صلاه الضحى انها مشروعه انها غير مشروعه انها مشروعه لسبب انها مشروعه لكن لا يداوم عليها كل يوم نعم باب صلاه الضحى واما واما اقلها اقلها ركعتان واكثرها ثماني ركعات وقيل اكثرها اثنتا عشرة ركعة كما ياتي. نعم.
0: باب صلاة الضحى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام متفق عليه وفي لفظ لاحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم
1: نعم هذا حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصاني خليلي خليلي يعني حبيبي قل هي على درجات المحبه والصحابي يقول خليلي رسول الله اما الرسول فلا يقول خليلي فلان لان الله اتخذه خليلا فلا يتخذ خليلا اخر مع الله فرسول لا يقول خليلي قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا مع أنه يحب أبا بكر أكثر من غيره المحبة غير الخلة الخلة أعلى درجات المحبة فيجوز للصحابه ان يقول خليلي رسول الله رسول الله ولا يجوز للرسول ان يقول خليلي فلان لان الله اتخذه خليلا اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث بثلاث خصال الاولى ان يوتر قبل ان ينام لأنه رضي الله عنه كان يسهر على حفظ الحديث فينام احتاج إلى النوم آخر الليل فأوصاه صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل أن ينام هذا يدل على أكدية الوتر وأن من يخشى أن لا يقوم آخر الليل فإنه يوتر أول الليل كما سبق ولا يترك الوتر واوصاه صلى الله عليه وسلم بصلاه الضحى بصلاه الضحى لانه كان لا يقوم من الليل بسبب سهره على حفظ الحديث فيكون صلاه الضحى بديله عن قيام الليل في حقه وصية الثالثة أوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذه مستحبة أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر لأن الحسن بعشر أمثالها فإذا صام ثلاثة أيام فكان صام ثلاثين يوما لأن اليوم الواحد عن عشرة أيام ثلاثه الايام تصام من اول الشهر او من وسطه او من اخره وان جعلها ايام البيض ثلاثه عشر واربعه عشر وخمسه عشر فهو افضل نعم هذه التي اوصى بها والشاهد منه انه اوصاه بصلاه الضحى بركعتي الضحى هذا الشاهد منه لهذا الباب نعم اوصاني
0: قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام
1: وركعتي الضحى دليل على ان اقلها ركعتان
0: نعم متفق عليه وفي لفظ لاحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم
1: كل يوم هذا دليل على المداومه
0: عليها نعم وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامه من احدكم صدقه فكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وكل تكبيره صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه أحمد ومسلم وأبو داود
1: في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الإنسان مفاصل السلامة يعني المفاصل التي في الجسم الجسم فيه ثلاثمائة وستون مفصلا ثلاثمائه وستون مفصلا كل مفصل يحتاج الى صدقه يستحب ان يتصدق ب 360 صدقه ثم ان الله يسر الامر فقال في كل في كل تسبيحه صدقه كل تحميده صدقه كل تكبيره صدقه وكل تهليله صدقه وكل تكبيره صدقه الله يسر الامر للعباد امر بالمعروف صدقه نهي عن المنكر صدقه يسر الله الامر على العباد وأعظم من هذا التيسير ايضا انه يصلي ركعتين من الضحى فتجزي عن 360 صدقه فهو يعوض عن هذه الصدقات اما بشيء ما احد يعجز عنه تسبيح والتهليل والتسبيح والتحميل والتكبير والتهليل امر بالمعروف نهي عن المنكر او بركعتين من الضحى هذا فيه فضل صلاة الظهر وأن أقلها ركعتان
0: نعم وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان ستون وثلاثمئة مفصل
1: أنا يفسر الحديث الذي قبله ان الانسان به ثلاثمائه وستون سلامه يعني ثلاثمائه وستون مفصل وهذا من نعم الله عليه هذه المفاصل تسهل عليه الحركه والقيام والقعود والنوم المشي لو تصلب الانسان ما استطاع ان يتحرك هذه المفاصل جعلها الله تيسيرا على العبد في حركاته هذه نعمة عظيمة توجب الشكر لله عز وجل شكر لله ان يتصدق عنها او ان يصلي عنها ركعتين من الضحى نعم
0: للإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة قالوا فمن, فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟
1: من يطيق 360 صدقة في اليوم الواحد
0: يسر الله ذلك، نعم. قال النخامة في المسجد يدفنها
1: كذلك حسنات من غير ما ذكر حسنات النخامة في المسجد يعني إماطة الأذى عن المسجد أو عن الطريق هذا صدقة،
0: نعم. النخامة في المسجد يدفنها او الشيء ينحيه عن الطريق او او الشيء ينحيه عن الطريق
1: اي نعم اماطه الاذى عن المسجد او عن الطريق هذا صدقه واماطه الاذى عن الطريق من خصال الايمان كما سبق اماطه الاذى عن الطريق فيها فضل عظيم والاذى يعم كل ما يؤذي الماره كل ما يؤذي الماره من الحفر من المياه من الشوك من كل ما يعرقل السير فهو اذى يؤذي الماره فيزيل ما يؤذيه يقول له صدقه لذلك المسجد يحترم ويصان وينظف فاذا ولا يبصق فيه ولا يتنخم فيه ولو حصل من احد فانه يكفرها بدفنها يكفرها بدفنها او من وجدها فانه يدفنها الا يتركها مكشوفه نعم
0: فان لم يقدر فركعه الضحى تجزي عنك نعم واحمد وابو داود اذا لم
1: يقدر على هذه الاشياء عنده ركعه الضحى ميسره ما يعجز عنها احد صليها تجزي عن كل هذه الصدقات وهذه الأفعال، نعم.
0: وعن نعيم، نعم وعن نعيم نعيم وعن نعيم ابن همار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل يا ابن ادم صلي لي اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره رواه احمد وابو داود
1: نعم وهذا في دليل على صلاه الضحى اول النهار هو الضحى وفي دليل على العدد ايضا اربع ركعات بتسليمتين فيك اخره وقيل المراد باربع الركعات من اول النهار صلاه الفجر راتبه الفجر مع صلاه الفجر هذه اربع ركعات فإذا فسرناه بذلك أن يكن دليلاً على صلاة الظهر وإذا فسر بالتفسير الآخر أن المراد أول النهار اختلف العلماء في أول النهار هل يبدأ من طلوع الفجر أو يبدأ من طلوع الشمس فإن كان يبدأ من طلوع الفجر فليس به دليل على صلاة الظهر ويكون المراد بالركعات راتبة الفجر وصلاة الفجر وإن كان يبدأ من طلوع الشمس ففيه دليل على صلاة الضحى والقول الواضح في هذا أن الليل الشرعي الذي يتعلق به الصيام وصلاة الفجر أنه من طلوع الفجر وأما الليل الذي هو الليل الفلكي هذا يبدأ من طلوع الشمس الليل عند الفلكيين يبدا من طلوع الشمس واما في الشرع فيبدا من الفجر تتعلق به الاحكام نعم
0: قال ربكم عز وجل يا ابن ادم صل لي اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره
1: اكفك اخره يكفيك ما تحذر يكفيك ما تحذر من اخر النهار فهما وقايه هذه الأربع الركعات تكون وقاية للعبد مما يحذر في آخر النهار في الحديث أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي نعم
0: رواه أحمد وأبو داود وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء وعن عائشة رضي الله عنها
1: قالت
0: <تصفيق> وعن نعيم ابن همار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم أه
1: نعيم بن همار يعني اختلف في همار هذا هل هو همار او هو او هو خمار او هو حمار او هو غير ذلك والمشهور انه همار بالهاء نعم
0: وعن نعيم بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: يا ابن ادم صلي لي اربع ركعات من اول النهار اكفكفك
1: قال ربكم هذا فيه اثبات الكلام لله عز وجل انه يقول ويتكلم نعم ويأمر وينهى نعم
0: قال ربكم عز وجل: يا ابن ادم صلي لي اربع صلي
1: لي هذا فيه الاخلاص لله عز وجل وأن المسلم يخلص لله عز وجل وفيه دليل على أن العمل إذا كان خالصا لوجه الله ولو كان قليلا فإن فيه البركة العظيمة وأما العمل غير الخالص فليس فيه بركة ولا يتقبله الله ولو كان كثيرا نعم
0: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار اكفك اخره رواه احمد وابو داود ان فيه
1: فضل صلاه الضحى او فضل صلاه الفجر والراتبه قبلها على التفسيرين في اول النهار ما هو نعم
0: رواه احمد وابو داود وهو للترمذي من حديث ابي ذر وابي الدرداء نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله رواه أحمد ومسلم وابن ماجه
1: هذا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها صلي الضحى وهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم أيضا وأنه يصلي أربع ركعات دل على أن صلاة الضحى تبدأ من ركعتين إلى أربع ركعات إلى ما هو أكثر من ذلك
0: نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ويزيد
1: يعني ما يقتص ما يقتصر إلا أربع ركعات تارة أربع ركعات وتارة أكثر
0: نعم رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (تصفيق) وعن أم هانئ رضي الله عنها أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى متفق عليه ولأبي داود عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين.
1: وهذا في دليل على أن صلاة الضحى تزيد إلى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين واختلف العلماء فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو صلاة الضحى أو هو صلاة الفتح لكن هنا يقول سبحة الضحى يعني صلاة السبحة معناها الصلاة صلاة الضحى نعم وهذا دليل لمن قال ان صلاة الضحى تشرع لسبب سببها الفتح صلاة الضحى سببها الفتح وأم هاني هذه بنت علي بن أبي طالب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم اخت علي بن ابي طالب نعم
0: وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اهل قبى وهم يصلون الضحى فقال صلاه الاوابين اذا رمضت الفصال من الضحى رواه احمد ومسلم
1: نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل قبة يعني مسجد قبة من الأنصار رضي الله عنهم الذين أثنى الله عليهم وعلى مسجدهم وشرع الصلاة في مسجد قبة مسجد اسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين كان صلى الله عليه وسلم يخرج اليه كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين ثم يرجع الى منزله عليه الصلاه والسلام خرج الى أهل قبى وهم يصلون الضحى أدل على مشروعية صلاة الضحى أن الرسول
0: قرهم عليها نعم نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اهل قبى وهم يصلون الضحى فقال صلاه الاوابين اذا رمضت صلاه
1: الاوابين يعني التائبين الاواب هو التائب الراجع والاوب هو الرجوع التائب يسمى اوابا لانه يرجع الى الله ويتوب اليه نعم العبد انه اواب قال في ايوب عليه السلام نعم العبد إنه أواب يعني تواب إلى الله سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب فالأواب هو التائب إلى الله عز وجل وأواب كثرة يعني كثير التوبة كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى صلاة الأوابين يعني التائبين حين ترمض الفصال ترمض يعني تجد حر الشمس على الارض فهذا دليل على ان افضل وقت صلاه الضحى في اخر الضحى حين تنزل حراره الشمس على الارض انه يصليها في هذا الوقت افضل ولو صلاها من اول النهار لا باس او لا. لا باس من ذلك لكن تاخيرها إلى آخر الضحى وقبل دخول وقت الظهر أفضل لأنه صلاة الأوابين نعم
0: وعن عاصم ابن ضمرة قال سألنا عليا آه عاصم عن وعن عاصم ابن ضمرة ضم بسكون المين نعم أو ضمرة بالسكون ضمرة نعم وعن عاصم ابن ضمرة قال ضمورات ضم وعن عاصم ابن ضمرة قال سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر منها هنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين
1: هذا دليل على انه يبدا وقت صلاه الضحى حين ارتفاع الشمس قيد الرمح كما اذا كانت الشمس بعد العصر قوى على الافق قبل المغيب وكذلك صلاه الضحى اذا كانت بعد الشروق اذا كانت بعد الشروق وارتفعت هذا بدايه وقت صلاه الضحى
0: قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها
1: راتبة الظهر يعني أربع ركعات قبلها إذا زالت الشمس وركعتان بعد الظهر وقبل أن تزول الشمس وأن قبل أن يدخل وقت الظهر يصلي أربعا هي صلاة الضحى نعم عند نهاية الضحى نعم هي تصلى عند بداية الضحى أو عند نهايته أو وسطه نعم
0: أربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين
1: أربع قبل العصر هذه نفل مطلق ليست راتبة للعصر العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها وإنما نافلة مطلقة يستحب أن يصلي أربعا إذا دخل وقت العصر وقبل صلاة العصر وأن الله يبني له بيتا في الجنة نعم
0: يفصل بين كل ركعتين بالتسليم. هذا
1: الدليل على أن صلاة الأربع والثمان أنها يفصل بين كل ركعتين بتسليم ولا يسردها نعم.
0: يفصل بين ركعتين بي يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. اه الخمسة يعني
1: يفصل بين كل ركعتين بتسليم ولا يسردها هذا يفسر ما سبق انه صلى ثمان ركعات يعني كل ركعتين او اربع ركعات يعني كل ركعتين بتسليم ولا يسردها وما معنى التسليم السلام عليكم ورحمه الله من يعني يعني الملائكه ويعني عباد الله الصالحين كل صالح في السماء والأرض أنت تسلم عليه عند انصرافك من الصلاة نعم
0: رواه الخمسة إلا أبا داود باب تحية المسجد
1: تحية المسجد أي الصلاة التي تصلى عند دخول المسجد للجلوس للجلوس فيه اما انسان يدخل المسجد مارا ليأخذ شيئا ولا يريد الجلوس الا يصلي ركعتين ما هذا لمن يريد الجلوس انه قبل ان يجلس يصلي ركعتين اختلف العلماء في حكم تحيه المسجد الظاهريه على انها واجبه ويرجحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أنها واجبة والجماهير من أهل العلم على أنها مستحبة بدليل حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس بينها له صلى الله عليه وسلم ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع دل على أن ما عدا الصلوات الخمس من الصلوات أنه
0: تطوع ومنها تحية المسجد نعم باب تحية المسجد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه الجماعة والأثرم في سننه ولفظه أعطوا المساجد حقها قالوا وما حقها قال أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا
1: نعم فرواية الأثرم تدل على أن ركعتي تحية المسجد أنها حق للمسجد
0: حق للمسجد نعم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه الجماعة والاثرم في سننه ولفظه اعطوا المساجد حقها قالوا وما حقها؟ قال ان تصلوا ركعتين قبل ان تجلسوا نعم باب الصلاه عقيب الطهور
1: والعلماء اختلفوا في في تحيه المسجد وقت النهي هل تصلى وقت النهي من دخل عموم الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس هذا عام في جميع الاوقات ولم يستثن وقتا اذا دخله في اي وقت يصلي والجمهور على ان على على انه لا يصليها وقت النهي لان عندنا عموما عموم الامر بتحيه المسجد في كل وقت وعموم النهي عن الصلوات في الاوقات الخمسه الاوقات الخمسه من صلاه الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوعها الى ان ترتفع وعند قيامها حتى تزول وبعد صلاه العصر حتى تقرب من الغروب وعند قربها من الغروب حتى تغرب خمسه اوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيها تعارض عندنا عموما عموم الامر وعموم النهي فايهما نقدم الجمهور قدموا عموم النهي قدموا عموم النهي فلا يصلى في وقت النهي شيء الا صلاه الجنازه صلاه الجنازه لانها تهوت تتضرر الجنازه صلاه الجنازه والا الصلوات الفوايت اذا فاتته الصلاه او نام عنها او نسيها صليها في اي وقت ولو في وقت النهي فصلاه الجنازه وصلاه الفوايت ليس لها وقت واما ما عداها فانه لا يصلى في اوقات النهي لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيها والفريق الثاني يقول لا عموم الامر اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذه قالوا هذه ذوات الاسباب وصلاه صلاه تحيه المسجد من ذوات الاسباب سببها الجلوس في المسجد ركعتي الطواف من ذوات الاسباب في اي وقت إذا طاف بالبيت يصلي في أي وقت ركعتين سنة الوضوء في أي وقت تفعل عند ما يتوضأ الإنسان في أي وقت ذوات الأسباب تفعل في كل وقت وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية صلاة الجنازة من ذوات الأسباب تفعل في أي وقت فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والحاصل انه لا ينكر على من صلى لان معه مستند ولا ينكر على من لم يصلي لان معه مستندا والمساله اجتهاديه المساله اجتهاديه ولا انكار في مسائل الاجتهاد التي لها مستند الاجتهاد الذي له مستند من الادله لا انكار فيه نعم لا انكار في مسائل الاجتهاد التي لها مستند من الادله. نعم.
0: باب الصلاه عقيب الطهور
1: يعني الوضوء الوضوء هذا من ذوات الاسباب
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي متفق عليه
1: نعم هذا حديث بلال رضي الله عنه بلال الحبشي مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سمع دفاً عليه في الجنة فقال سأله عن أرجى عمل يعمل لأن الجنة لا تدخل إلا بسبب عمل صالح بسبب عمل صالح وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون لا تدخل إلا بعمل صالح فما هو العمل الذي سبب لبلال رضي الله عنه هذه المكرمه من الله جل وعلا قال ارجى شيء عندي هو اني ما تطهرت طهورا الا صليت ركعتين دل على استحباب ركعتين وضوء اذا توضا الانسان وانها تفعل في اي وقت توضا من ذوات الاسباب نعم
0: باب صلاه الاستخاره
1: يكفي نقف عند هذا.
0: <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز للامام في صلاة التراويح إذا أراد ختم القرآن أن يقرأ في صلاة المغرب والعشاء وصلاة التراويح ثم يختم القرآن أم أنه هذا فعل الكسالة
1: هذا فعل الكسالة القرآن يقرأ في التراويح يقسم على الليالي من أول الشهر إلى آخره ويوازن بينها حتى يختمه في آخر الشهر ولا يحتسب قراءته في الفرائض أو بعضهم يحتسب قراءته وهو جالس في المسجد أو في بيته هذا كله من الكسل هذا كله من الكسل ومن العجز وعدم الاهتمام بصلاة التراويح وإحيائها بتلاوة القرآن من أوله إلى آخره
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الحديثين حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما بصلاة ركعتين خفيفتين هل يفهم منه أن بداية الصلاة تكون بركعتين خفيفتين ثم باقي القيام إذا أراد أن يطيل فإنه يطيل نعم وكذلك وكذلك التهجد يطيله الرسول
1: صلى الله عليه وسلم حتى عجز حذيفه ان يقوم معه من طول القيام يطيل القيام عليه الصلاه والسلام يطيل الركوع يطيل السجود هذا اذا كان يصلي وحده ما اذا كان يصلي بالناس كما سبق لكم انه يخفف على الناس يخفف يزيد في الركعات ويخفف كيفيه الصلاه نعم هذا هو الجمع بين الادله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط في صيام الثلاثة في ايام ان تكون متوالية؟
1: لا لا يشترط ان تكون متوالية يجوز ان يفرقها وان يواليها نعم وان يصومها من اول الشهر او من وسطه او من اخره من كل شهر كذا مطلق
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد ان الافضل ان يكون صيام الثلاثة ايام هو في ايام البيض هو في ايام البيض يعني هو الافضل نعم
1: هو الافضل ايام البيض لبيضاض لبيض لياليها بالقمر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله الاحاديث التي وردت ان الانسان فيه 360 مفصلا وفي كل يوم عليه صدقه بعدد المفاصل يقول اليس هذا فيه دليل على ان صلاه الضحى مستحبه يوميا؟ داخله
1: نعم داخله يكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الشخص يعمل في الصباح وفي المساء يحضر دروس اهل العلم فهل يسقط عنه قيام الليل فيفعل كفعل ابي هريره رضي الله عنه هريره
1: يسهر على حفظ الحديث انت سهر شن سهر عليه لا اذا صرت مثل ابي هريره سهر على طلب العلم لا بس اما اذا كنت سهر نيم كل الليل وتقول بصير اصير مثل ابي هريره وش سويت انت بالليل أو سهر على اتباع القنوات والفضائيات و
0: ما ما سهرت على خير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواية للإمام أحمد ركعتي الضحى كل يوم يقول فلماذا قيل بان الافضل عدم المداومه عليها؟
1: لان جاء في بعض الاحاديث التي سمعتم انه ما يداوم عليها. نعم مر حديث انه ما يداوم عليها.
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان الامام احمد رحمه الله كان يصلي ثلاثمائة ركعة في كل يوم؟ والله ما ادري. ما لي انا تراجع سيرته
1: رحمه الله
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى صلاة الضحى اربع ركعات فهل له ان يجعلها بتسليم واحد؟
1: لا ما يجعلها بتسليم واحد اربع ركعات بتسليمتين
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يوجد امور معينه تعين العبد على قيام الليل؟ الاعتياد
1: الاعتياد اذا اعتاده الانسان تلذذ فيه هو اول ما هو يشق على الانسان لكن اذا اعتاده سهل عليه مع صدق النيه والاخلاص لله عز وجل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى الفصال الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الفصال
1: وزيك. صغار الإبل جمع فصيل وهو صغير من
0: الإبل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل في حديث زيد بن أرقم دليل على مشروعية صلاة الضحى جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى
1: ما قالوا انهم يصلونها جماعه من عادتهم انهم يصلون الضحى ولكن اللي فيه شيء من هذا انه لما زار عتبان بن مالك رضي الله عنه لما زار عتبان بن مالك في بيته ومعه اكابر الصحابه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في موضع من بيته ليتخذه مصلى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعه في هذا المكان من بيت عتبان رضي الله عنه فاذا كان من هذا من غير اتفاق من قبل انما حصل لما اجتمعوا صلوها جماعه من غير ترتيب ومن غير لا باس بذلك اما الاتفاق على هذا وتخطيط لهذا ما يجوز
0: نعم يصير بدعه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تكرار صلاه الضحى بان يصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ثم يصليها قبل الزوال بقليل حتى يحصل على الاجرين صل ما شئت صل ما شئت مجتمعه متفرقه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول صلاه تحيه المسجد قبيل المغرب بخمس دقائق تقريبا هل هذا هو الأفضل؟ أم أن الأفضل أن يقف وينتظر حتى يؤذن؟ على الخلاف
1: الذي سمعتم على الخلاف الذي سمعتم هل يوخذ بذوات الأسباب تصلى في أي وقت؟ أو يوخذ بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ على خلاف بين العلماء؟ وأنا أذكر أن الشيخ بن باز رحمه الله كان يصليها قبيل الغروب قبيل الغروب عملا بذوات الاسباب. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احضر احيانا إلى المسجد بل كان,
1: بل كان رحمه الله يامر من دخل المسجد قبيل الغروب يامره بصلاة التحية. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احضر احيانا إلى المسجد في العصر يوم الجمعة ها؟ يقول احضر احيانا الى المسجد بعد صلاه العصر يوم الجمعه فهل لا باس اذا صليت التحيه ان اطيل فيها لاجل الدعاء في ساعه الاجابه؟
1: ساعه الاجابه ما هي طويله. اشار بيده يقللها. ما هي ما هي طويله. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل في الحديث حديث بلال رضي الله عنه هل فيه دليل على الجزم بانه من اهل الجنه وانه من المبشرين بها؟
1: غير شهاده الرسول شيء؟ الرسول شهد له بالجنه شكك
0: في هذا؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا اثبته فهل يدخل في هذا ما يتعلق بصلاه الضحى
1: يدخل فيه من هذه الناحيه يدخل نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد دليل على كراهيه النوم بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس
1: نعم لان اول النهار هو البكور يكون الانسان يطلب الرزق في هذا الوقت او يذكر الله ولا ينام في هذا الوقت الأحسن له نعم
0: وغيرة الشيخ وفقكم الله يقول متى يكون وقت النهي قبل الظهر قليل
1: إذا توسطت الشمس وانقبض الظل إذا انقبض الظل بتوسط الشمس هذا وقت النهي لكنه قليل يقولون ما يسع صلاة ما ما يتسع لصلاة لأن الشمس سريعة تزول نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: إذا حصل كسوف للشمس في وقت النهي فهل تشرع الصلاة؟
1: نعم، من ذوات الأسباب إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم هذا
0: عام جميع الأوقات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: سمعت أن من الحكمة في صلاة الركعتين الخفيفتين في اول قيام الليل لكي تنحل العقده الثالثه بسرعه والتي يضعها الشيطان في قافيه احدنا
1: الذي ورد في حل عقد الشيطان انه اذا ذكر الله انحلت عقده اذا توضا انحلت عقده فاذا صلى انحلت جميع العقد فاصبح طيب النفس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فهل علي أن أصلي تحية المسجد نعم أو. نعم
1: هذه خاصة الرسول أمر سليكن وطافاني لما دخل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام وجلس قال له قم فصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين، لكن يخففهما تجوز فيهما.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في السفر هل تشرع صلاة الضحى؟
1: نعم، دائماً صلاة تهجد في الليل وصلاة
0: الضحى تفعل في السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اعتاد الصيام من كل شهر ثلاثة أيام فمر شهر ولم يصم ها من اعتاد الصيام في كل شهر ثلاثة أيام فمر شهر ولم يصم فهل يشرع له أن يصوم في الشهر الثاني ستة أيام؟
1: لا ما ورد هذا سنة فات محلها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط لسجود التلاوة؟ استقبال القبله وان يكون سجوده على الارض ام لا يشترط ذلك؟ سجود التلاوه من راى انه صلاه
1: ولا لابد من وضوء على طهاره ولا بد ان يستقبل القبله شروط الصلاه ومن راى انه عباده مستقله وهذا هو الصحيح فلا تشترط له الطهاره إذا كان يقرا عن ظهر قلب ومر بسجده يسجد ولا يشترط له استقبال القبله نعم واما السجود على الارض فهذا في سجود التلاوة وغيره يسجد على الارض مع التمكن اذا كان ما يتمكن يومي
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ثلاثه اشخاص يريدون ان يشتركوا في بقره واحده كعقيقه عن اولادهم فهل هذا لا،,
1: لا ما ورد ان الابل والبقر يشترك فيها انما هذا في الاضحيه وفي الهدي في الاضحيه وفي هدي التمتع او القران يشترك السبعه في بقره او في بدنه واما العقيقه لا تكون كلها عقيقه كلها عن عقيقه عن المولود ولا يجزئ فيها شرك في دم كما قال
0: الفقهاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لمعلم القرآن أن يأخذ هدية من أحد طلابه
1: لا لأنه يعني سيحكم عليه بالاختبار ويعطيه درجة لا يجوز له يأخذ شيء لأنه متهم أنه يحيف معه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل حججت في العام الماضي وفي اليوم العاشر ذهبت الى الحرم لطواف الافاضه. يقول حججت العام الماضي وفي اليوم العاشر ذهبت الى الحرم لطواف الافاضه ولكن لم استطع الرجوع الى منى ايام التشريق لضعفي وكبر سني فمكثت في الحرم تلك الايام فماذا علي؟
1: اذا كان انك ضعيف وتعجز عن الذهاب الى منى اسقط عنك المبيت. لكن انت اخطات لو انك بقيت في منى الى ان يخف الزحام وبعد الحج وتذهب وتاتي بطواف ما عرفها الله الله وسع عليك يكون هذا احسن واتم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد شيء في السنه على استحباب الصلاه في الروضه الشريفه؟
1: نعم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فالصلاة فيه أفضل من
0: الصلاة في بقية المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندي زوجة كثيرة المطالب م? يقول عندي زوجة كثيرة المطالب ولا تشكر ولا تطيعني في أغلب الأمور بل إنها تشاكسني فيما أريد هي كثيره السبب سؤاله او طلبه يقول هل من نصيحه لها ولامثالها لعلها ترجع عما هي عليه
1: نعم يوصى كل من الزوجين ان يحسن العشره مع الاخر عاشرهن بالمعروف فكل من الزوجين يبذل ما عليه للاخر ولا يتبرم من حق الاخر عليه بل يبذل حقه بسهوله وسماحه نفس لانه حق واجب عليه نوصي هذه المراه ان تتقي الله وان تحسن الى زوجها وان تعطيه الحق الذي اوجبه الله له عليها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل قراءة القرآن عن طريق شاشة الجوال يقول هل قراءة القرآن عن طريق شاشة الجوال هل تحتاج إلى وضوء
1: لا جوال ليس مصحفا ليس مصحفا ولا يأخذ أحكام المصحف نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم حلق شعر القدمين بالنسبة للرجل
1: لا بأس حلق شعر الجسم لا بأس به إزالة شعر الجسم بالنوره أو بمادة المزيل ما في بأس إنما الممنوع حلق اللحية حلق اللحية أو قصها أو نتفها هذا الممنوع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلدي التي أسكن فيها يبنى مسجد جامع وأهل المدينة أكثرهم صوفية على الطريقة التيجانية والذين يقومون على المسجد هم كذلك من هذه الفئة سؤاله هل يجوز لي أن أتبرع لهذا المسجد لأنه إذا انتهى سيكون فيه بدع وحلقات للصوفية نعم تبرع
1: للمسجد المسجد بيت من بيوت الله وما بني للبدع والخرافات بني للصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى وبإمكانك أنك تقوم بالدعوة إلى الله وإرشاد هؤلاء وتعليمهم لا الله أن يهديهم أو يهدي بعضهم فالتبرع تبرع لهذا المسجد والأصل أنه ما بني للبدع إنما بني لذكر الله وللصلاة تبرع وقم بالنصيحه والدعوه الى الله تعليم العلم النافع ولا تتركها بلدك وانت عندك علم مقدره تتركهم على البدع والمحدثات لا, لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم وما وقعها وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه الا لعدم وجود من يرشدهم ويعلمهم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول علي فوائت كثيرة من الصلوات والان اقوم بصلاة كل صلاة مع الاخرى فاصلي الظهر ثم اصلي فائتة عن الظهر وهكذا هل يجوز فعلي هذا ام لا بد من السرد؟ لا بد من السرد حسب الامكان
1: الترتيب سرد وترتيب لا بد ما تأجل بعضها إلى وقت الصلاة التي تشبهها هذا عند العوام هذا نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها ولا يأخرها يقول لما تجي الظهر صليها الظهر مع الظهر تجي العصر لا
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ورد في حديث أم هانة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني يقول ما المقصود بهذا الأمر
1: المقصود أن رجلا من المشركين عام فتح مكة دخل في جوار أم هاني في بيتها فأراد علي رضي الله عنه أن يقتله فشكت ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرفع عنه القتل وقال أجرنا من أجرتي يا أم هاني نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله رجل يعمل طبيب اسنان في خارج هذه البلاد يقول واكثر من ياتيه هن نساء رجل يعمل طبيب اسنان واكثر من ياتيه هن من النساء وبعضهن بدون محرم سؤاله يقول هل مالي الذي اتحصل عليه يعتبر حلالا لانني ارغب في الحج.
1: هذا هو لا والخلوه لا تجوز. والنساء فتنه. الواجب ان يكون للنساء طبيبات عيادات نسائيه ويكون للرجال عيادات رجاليه هذا هو الواجب على المسلمين. وهذا فيه فتنه. وكونك تحج من مال ما فيه اشتباه ولا فيه أحسن وأحوط
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أعمل في مدينة الرياض وأذهب أحيانا إلى منطقتي التي تبعد حوالي ألف كيلو وأقيم فيها يومين فهل أعتبر مسافرا ولي أن أجمع الصلاة وأقصرها في المنطقة؟
1: لا المنطقة هي محل إقامك وسكنك لا تقصر ولا تجمع فيها إنما تجمع وتقصر في الطريق بينك وبين الرياض الرياض محل عملك أو دراستك والبلد الأخرى موطنك ومسكنك وإنت ما ارتحلت منها إنما جئت لعمل ترجع لها إذا جئت بلدك ولا ترخص ولا فطر ولا قصر ولا جمع
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لصاحب مكتب العقار ان يتوسط في اتمام بيعة ارض لرجل قد طلب قرضا من البنك ليقوم البنك فيشتري له الارض ثم يقسطها عليه كيف؟ هل يجوز لصاحب مكتب عقار ان يتوسط في اتمام بيعه ارض لرجل قد طلب قرضا من البنك ليشتري له البنك هذه الارض ثم يقسطها عليه.
1: والله هذا له نظام يمشون على النظام ولا يخالفون النظام.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم المسابقات التجاريه التي تكون هذه الايام في الاسواق؟ وهو أن تشتري أغراضا ثم تعطى كوبونا وتدخل في السحب على جائزة هذا قمار هذا من القمار
1: وهو ما أعطاك هالجائزة حب لك إنما أعطاك إياها يمكن أنه زايد في قيمة السلعة وحاسبها زايد في قيمة السلعة وبعضهم أعطيك إياه جائزة من من ظهرك ومن مالك والا انه يريد ان ياخذ الزبائن عن عن المتاجر الاخرى وعن المحلات الاخرى وهذا مثل تلقي الركبان ولا يجوز هذا يكفي البيع والشراء يا اخوان اتركوا هذه
0: هذه المسابقات نعم فضيله الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يسال عن مساله تلقي الركبان فيقول يقول بعض اصحاب المحلات المتجاورة التي يكون نشاطها واحدا يقوم أصحاب هذه المحلات بتك... بتكليف عماله من عندهم بالخروج عند باب المحل لدعوة الزبائن للدخول كل واحد
1: تلقي الركبان سواء هو بنفسه ولا بنائبه وعامله ما يجوز هذا ما يجوز هذا
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يوزع الآن كراسي يصلى عليها يقول توزع الان كراسي للصلاه عليها وفيها مكان يسجد عليه او يسجد عليه المصلي وهو جالس لا
1: لا يسجد على شيء كان رجل مريض يسجد على وساده فاخذها الرسول صلى الله عليه وسلم والقاها وقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب يومئ براسه الركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه إذا لم يسجد على الأرض أو الفراش فلا يتكلف أنه يرفع شيء ويسجد عليه هذا من التكلف نعم يومي يكفي الإيمان نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله
1: هذا ولا يبون علشان الكراسي يزيد قيمته أي نعم يبيعونها علشان يزيد قيمته فوضعوا هذا الشيء غير
0: المشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز جعل المسجد في القبو اسفل العماره السكنيه؟
1: لا بأس. اذا انه بنى بنايه وجعل اسفلها مسجدا هذا شيء طيب. او اعلاها خلاها مسجد شيء طيب. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تقول تقول زوجي منعني من أن أكلم ابنة خالتي منذ خمس سنوات منعني إيه؟ من أن أكلم ابنة خالتي منذ خمس سنوات فهل يعتبر هذا من قطيعة الرحم وهل يجب علي طاعته؟
1: إذا كان هذا له سبب وأن هذه المرأة يحصل منها إفساد للزوجة تخبيب لها وغيبة ونميمة نعم هو معحق ولا تكلميه أما إذا كانت المرأة طيبة ومعتدلة ولا يحصل منها شر فلا تطيعيه لأن هذه قطيعة رحم ولكن التفاهم بينك وبينها أحسن تفاهمي واطلبي منها المسامحة وذكريه بالله التفاهم أحسن
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول المال الذي يجمعه الشخص ويبقى عنده مدة حول وهو لا يريد المتاجرة به فهل فيه زكاة؟
1: نعم ما يشترط في الذهب والفضة والورق النقدي ما يشترط فيه أنه ينويه للتجارة إذا جمعه وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة سواء يريده للتجارة أو للزواج أو ل بنا بيت أو ما أشبه ذلك نعم المهم أنه يبلغ النصاب ويحول عليه الحول
0: نعم وكذلك حفظك الله هذه الزوجة يقول إذا قبضت مهرها وتأجل زواجها لمدة عام فهل عليها زكاة في هذا المهر؟ هذه يعني ما
1: بعد استقر كله لها ما يستقر إلا بالدخول هو ما استقر إذا كان عقد عليها ودفع لها المهر تستحق نصفه فقط تزكي نصفه حقه اللي صار لها نصف المهر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمسافر الذي يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يدخل مع من يصلي المغرب ويقصرها إلى ركعتين هل يجوز للمسافر الذي يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يدخل مع من يصلي المغرب فيصلي في ركعتين للعشاء قصرا
1: لا المغرب غير مقصورة فلا يقصر خلف صلاة غير مقصورة بل يتم الصلاة نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ضرب الدف في ثلاثة الأيام من العيد في عيد الفطر والأضحى كيف؟ أليجوز ضرب الدف في ثلاثة الأيام من العيد عيد الفطر العيد؟ وعيد ال... نعم
1: لا ضرب الدف للنساء للزواج مناسبة الزواج لإعلان النكاح فقط أما أيام العيد فليس فيها دف فيها فيها أكل وشرب وذكر لله عز وجل وتزاور فيما بين المسلمين وليس فيها دفوف ولا فيها عرضات ولا فيها
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول مع كثره الفتن مع كثره الفتن في هذا الزمن فهل من نصيحه الى الاباء في المبادره يقول في تزويج ابنائهم وبناتهم ما في شك ما في شك
1: وانكحوا الايام منكم الصالحين من عبادكم وإيمائكم ما في شك المبادره بتزويج الابناء والبنات انه امر واجب حمايه لهم
0: واحصانا لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا تعارضت اذا تعارض قول اهل العلم والجمهور او قول بعض اهل العلم والجمهور ولم نعرف دليلا واضحا لاحدهما بل هي اجتهادات فمن الذي يقدم في هذا الامر؟
1: قدم من عليه الدليل، اذا تعرف الدليل رجح من معه الدليل، اذا ما تعرف الدليل اسال، اسال اهل العلم، ولا تقول باخذ باي راي وموسعه الله هذا ما يجوز ان كان معه دليل شو معه دليل؟ خذ بقوله ما ما معه دليل او انت ما تعرف الدليل فاسال
0: اهل العلم، نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في أستراليا يقول في أحد المساجد قد وضعوا في مخزن المسجد ثلاجة لبيع اللحوم الحلال فيأخذ المشتري اللحم ثم يضع المال في حصاله في ناحية المسجد داخل المسجد يقول هل هذا من البيع داخل المسجد
1: إذا كان المكان اللي فيه الثلاجة من المسجد فلا يجوز أما إذا كان ما هو من المؤمن وإنما هو مرفق خارج عن المسجد ولا يصلى فيه فلا
0: بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الصلاة بالدور الثاني عند امتلاء الدور الأول هل الصف الأول للدور الثاني يعتبر له نفس الأجر في الأرض
1: كل ما ولي الإمام قرب من الإمام فهو أفضل الدور الاول او الثاني او الثالث كل ما قارب اول اوائل صفوف
0: الرجال غير صفوف الرجال اولها هذا عام نعم